0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è martedì, 15 marzo, io sono Alessia Tripodi oggi ti parlo di accoglienza di profughi dall'Ucraina, di gas e del prossimo esame di maturità. Purtroppo ci ritroviamo a parlare ancora di guerra perché continua il conflitto in Ucraina. Sono tantissimi i profughi in fuga arrivati finora in Italia e vista la situazione si teme che questo sia solo l'inizio di un fenomeno che purtroppo crescerà nelle prossime settimane. E dunque voglio iniziare questa puntata raccontando di come nel nostro paese, governo, regioni e comuni si preparano ad accogliere almeno 700.000 profughi dell'Ucraina. I numeri ce li spiegano sul Sole 24 Ore, Eugenio Bruno, Ivan Cimmarusti, Valentina Maglione, Valentina Melis e Bianca Lucia Mazzei, in un servizio in cui spiegano che il nostro è il primo paese europeo, dopo la Polonia, per presenza di cittadini ucraini. Secondo i dati Eurostat dei circa 800.000 residenti nell'Unione Europea, 230.000 si trovano nel nostro paese. Estimando i familiari che potrebbero raggiungerli, le autorità prevedono appunto almeno 700.000 persone in arrivo. L'Italia si prepara con una strategia che segue due filoni, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria. Una strategia che si fonda sull'applicazione per la prima volta della direttiva europea sulla protezione temporanea che scatta in caso di massiccio afflusso di sfollati nei paesi dell'Unione. In settimana è in arrivo il decreto che garantirà ai profughi ucraini di soggiornare regolarmente in Italia, di lavorare, di accedere alla scuola e ai servizi sanitari e di ricongiungersi ai familiari. Data l'eccezionalità della situazione, dunque le procedure saranno semplificate e i profughi potranno lavorare in Italia con la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata in questura. Per quanto riguarda l'accoglienza, al momento i profughi sono ospitati da amici e parenti o da cittadini privati, ma il governo ha previsto l'attivazione di 8.000 posti in più nei centri della rete nazionale di accoglienza. La macchina degli aiuti è coordinata dalle regioni che hanno istituito delle task force dedicate, ma vede in prima linea anche i comuni. Particolari misure sono previste eh, per la tutela dei minori non accompagnati e poi sul fronte dell'assistenza sanitaria ai profughi viene offerto un primo screening medico, incluso il tampone Covid, le vaccinazioni sia contro il Covid ma anche quelle pediatriche e poi una tessera sanitaria provvisoria. Tra le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina c'è anche l'aggravarsi della crisi energetica e l'Italia sta cercando di affrancarsi dal gas russo cercando nuovi canali di approvvigionamento in altri paesi come il Congo e l'Angola. Ma lo sai che l'Italia disperde il 4% del gas? Ce lo spiega Jacopo Giliberto su 24 più che è la sezione del sito del Sole 24 ore è riservata agli abbonati. Il collega racconta che del metano che parte per l'Italia va persa una quantità pari alla produzione nazionale. Guardiamo nel dettaglio i numeri. E rispetto ai 76,1 miliardi di metri cubi di metano che l'Italia ha usato nel 2021, circa 3 3 miliardi e mezzo di metri cubi sono svaporati in aria prima ancora di arrivare a destinazione. A titolo di confronto nel 2021 dai giacimenti nazionali di gas sono stati estratti 3,34 miliardi di metri cubi di gas nazionale. In altre parole quindi abbiamo perso per strada una quantità di metano pari a quel gas che abbiamo potuto estrarre dal nostro sottosuolo. In tutto il mondo poi, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, si disperdono in aria ogni anno 180 miliardi di metri cubi di gas. E non è solo uno spreco di denaro e di risorse, ma anche un problema ambientale perché il metano non bruciato ha un potente effetto serra e riscalda il clima del pianeta con un'intensità circa 28 volte più cattiva rispetto a quella nidride carbonica che è prodotta dalla combustione del gas. Le perdite di gas avvengono soprattutto a causa delle cattive condizioni degli impianti e tra le soluzioni proposte c'è il progetto americano del Metanesat, un satellite con sensori speciali che riuscirà a leggere dall'alto con un dettaglio mai visto prima i punti esatti da cui si disperde il gas. Concludiamo questa puntata di Start parlando dell'esame di maturità. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti definito con la tradizionale ordinanza le regole per l'esame che a partire dal 22 giugno prossimo coinvolgerà 480.000 studenti. Per il terzo anno consecutivo l'esame di maturità si svolgerà in modalità light, anche se un po' meno light rispetto alle precedenti due edizioni che prevedevano il solo colloquio nel 2020 e la tesina più l'orale nel 2021. Questo perché sono tornate quest'anno le due prove scritte: la prima di italiano nazionale e la seconda sulla materia di indirizzo, elaborata direttamente dalle commissioni d'esame, ovvero dai docenti dei ragazzi, visto che quest'anno le commissioni saranno formate solamente da membri esterni, tranne il presidente che sarà esterno. Accanto agli iscritti ci sarà ovviamente anche il colloquio. Solo il 50% del voto finale arriverà dalle prove, 25 punti dall'orale, 15 dal primo scritto e 10 dal secondo, mentre il restante 50% arriverà dal curriculum dello studente. Ma forse già dal prossimo anno si cambierà perché il ministro Patrizio Bianchi ha già annunciato un restyling dell'esame. Bene, questa era l'ultima notizia, io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui, se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solo complimenti manda una mail a sole 24 orecom Ciao, a domani per una nuova puntata.